0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们继续来聊地标最强侠水熊虫。2008年十月，欧洲航天局发射的光子 M 3无人飞船，把载有水熊虫的实验标本送入太空。这些水熊虫将面临严酷的生存考验。光子 M 3航天器。在距地球表面二百五十八公里的高度绕地球运行，它的主要任务是携带一些生物进行空间实验。这些科研人员们，他们希望能够利用一些拥有顽强生命力的物种，来测试一下太空的恶劣环境，在这些恶劣环境下是否有生物可以存活。在可以立即杀死人类和大多数其他生命形式的太空环境中，尽管水熊虫已经停止了所有生物活动，但令人难以置信的是。一些水熊虫却奇迹般地存活了下来。这项研究由瑞典克里斯汀斯特大学的伊格马·约翰森教授领导。他和其他科学家一致认为，如果世界上有动物能够在宇宙的极端环境中生存下来，那么一定就是缓步类动物了。这些缓步类动物，它们大多体型较小，肉眼难见。它们在其门下分为三类，即一流行走、慢行走和真正的慢行走。水熊虫则是一流行走动物，因此。他们选择了两种水熊虫进入太空舱的实验舱，这两类小家伙就是大黄水熊虫和小斑点水熊虫，让它们在辐射、真空和低温下暴露十天，观察这些生物在太空中的行为。太空中的真空和低温对许多能睡觉的生物来说并不是什么大问题，生物最害怕的是太空中的超级辐射，例如说，宇宙中的紫外线的强度大约是地球的一千倍，因此。只有百分之十的水虫能经受住这样的极端考验，其中大黄水熊虫未能通过测试，全部在浩瀚的太空中死亡；而其他的水熊虫则忍受住了生死考验，成功的回到了地球，受到了科研人员的青睐。紫外线还有高能光离子，可对活性组织造成重大的损害，晒伤和皮肤癌就是明证。在太空的超强紫外线下，水熊虫身体的一些细胞可能会因为紫外线的原因。导致灼伤或者死亡。此外，在完全开放的宇宙空间中，太阳的紫外线可以非常容易地破坏生物的染色体，这样就会导致生物无法繁殖生育。太空之旅结束后，幸存的小斑点水熊虫仍然具有良好的繁殖能力，并生下了一些水熊宝宝，这让研究人员感到困惑。他们在一份报告中写道：“为什么他们在受到强烈的空间辐射后还能繁殖后代？这仍然是个谜。”研究人员说，和耐辐射的微生物一样，水熊虫必须有一种独特的细胞机制来修复辐射损伤，或者他们有一种直接抵抗太阳辐射的方法。约翰逊教授说，没有数据表明当水熊虫暴露在太阳辐射下时，它们的身体正在发生变化，因此我们不知道太阳辐射对它们造成了多大的损害，以及它们是如何修复这些损害的。如果某一天科学家们可以揭开水熊虫的超强抗辐射的能力，那么一些抗辐射的技术或是药物就会得到极大的发展空间。利用这些技术，可以有效地造福人类，在未来的宇宙航行中，也能有效地抵御宇宙中的辐射侵害。除了在太空中的出色表现外，科学家们早就知道地球上的水熊虫的超强耐力。当然，不同种类的水熊虫的耐力是不一样的。大黄水熊虫。和小斑点水熊虫这两种水熊虫，它们在宇宙中的不同的命运，就是非常好的证明。虽然生活在潮湿的环境中，但水熊虫却具有很强的耐旱性，可以进入脱水状态。当栖息地干燥时，它们将停止所有的新陈代谢，处于一种暂停休眠状态。有些甚至可以假死几十年，直到一滴水把它们唤醒，它们伸展双腿，再次苏醒。在脱水和零下273摄氏度的极低温条件下，水熊虫仍然能够生存。它们还可以在脱水状态和150度的高温环境中存活。它们可以在极度寒冷和低压的喜马拉雅山脉以及水压极高的深海中找到。另外，这些水熊虫它们还具有很强的抗辐射能力，这也是最让科学家们诧异的能力。不仅在太空，在地球上，原子弹爆炸后，在爆炸现场可以找到幸存的水熊虫。因为水熊虫能够承受五万七千伦琴的 X 射线辐射，在500伦琴 X 射线的辐射下，人类的生命将处于危险之中。人类、大猩猩和狗可以在太空中生存，但只能存活几分钟。如果突然暴露在太空中，几分钟以后，肺部的空气就会开始膨胀变大，身体里的血液开始沸腾变成气泡，嘴里的唾液也会开始沸腾。苔藓和地衣也可以在太空中存活很长时间，缺乏重力和强烈的温差对它们的生活几乎没有影响。大量的实验证明，除了一些地衣等低等级的植物以外，还有另外一些低等动物，它们也能在宇宙中生存。除了我们熟悉的水熊虫以外，还有轮虫、线虫，还有一些可以抗干燥的昆虫的幼虫。然而，在过去参与空间实验的动物所能忍受的空间环境，并没有水熊虫那么恶劣。因此，水熊虫可以被称为最强壮的动物。一些生物学家甚至认为水熊虫是外来生物。许多研究人员仍然乐于证明这一观点。光子 M 3宇宙飞船的研究结果为支持地外生命的科学家提供了新的证据，因为水熊虫的实验强烈表明，在一些自然条件较差的地外行星上也可能存在生命。苔藓可以在太空旅行中存活很长时间，而水熊虫可以在苔藓中存活。在未来，人类可以首先通过无人驾驶的宇宙飞船，将苔藓和水熊虫运送到合适的行星上，以便它们能够在外星球上繁殖。当这个比较简单的生态形成规模后，人类就可以进入这个被测试过的星球。那么，在这个星球上建立基地就相对来说非常的容易了。英国牛津大学和美国哈佛大学的研究人员曾考虑了小行星,星撞击、超行星爆发。和伽马射线爆发这三种可能的天文灾难场景，但结论是，这三类事件都不足以将地球上的水熊虫毁灭。宇航服可以阻绝宇宙射线，还可以给宇航员们提供氧气、水分以及合适的气压与温度。所以，从严格意义上来说，宇航员们并没有真正的处于外太空之中。但是水熊虫却不一样，即使被直接暴露在外太空之中，不用任何防护措施。它们也依旧可能存活，它可以承受对于人类而言致死剂量的重离子和伽马辐射。最后，我们来看看水熊虫的基因到底有什么特别。科研人员在其体内发现了一种超氧化物歧化酶基因，以及更多拷贝的 MRE11 基因，用于修复 DNA 双链断裂。这些基因可以帮助减轻氧化损伤、修复 DNA， 从而起到保护作用。它体内。还缺少了一些与环境应激有关的基因，也就是说，环境的变化对他来说，他的身体并不会有太大的体感，这可能也有助于他们度过难关。水熊虫还有抵抗辐射损伤的一个独门武器——损伤抑制蛋白。这种蛋白质从水熊虫的胚胎时期就开始大量生长，它可以结合在 DNA 上，并作为护盾抵抗辐射损伤。对于水熊虫的不死传说，很多人会产生一个同样的疑惑。水熊虫是不是杀不死的？其实能让水熊虫在恶劣的环境下仍然不卑不亢的原因，除了上面所说的保命系统外，还有一个重要原因，这也是导致它死亡的关键。这就是它的荚膜，它的荚膜可以说是它护身的铠甲，一旦失去它，死亡也会将至。只要我们在沸水中加热，破坏它的荚膜，脱去这层铠甲后。号称地表最强不死之身的水熊虫，也会在最简单的物理反应下束手无策。水熊虫固然拥有不死之身，但保护它的亦是它最致命的弱点。另外，水熊虫的寿命也并不长。在一个它们舒适而潮湿的栖息地中，一只水熊虫可以生存三个月到两年半。不过有发现，它们在干燥的环境下存活了将近十年。而在那些极端环境下，也就是它们休眠后。可以存活十到三十年，但也有报道称，发现在苔藓上沉睡一百二十年的水熊虫成功苏醒。最后，你想不想见识一下这个地球上最顽强的生物呢？很简单，我来教你：第一，用塑料袋、小刀到你家的附近采集一块苔藓或第一，第二，将它放到容器里，倒入矿泉水浸泡四个小时以上；第三，用移液管或者旧的眼药水吸管。吸几滴水到玻片上，第四就可以用显微镜来观察它了。这就是地表最强侠水熊虫，大家长见识了吧？不用谢我，点个赞就好。拜拜。